0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力玩我常说嘛，最清新的脑洞来自于广大的人民群众啊！这不就有听友在咱们的微信群里边嚷嚷，就是加微信群很简单的，就是微信搜索 D A L I S H I 幺0 1 2 0 2 3 0 3 4 0 4都可以哈、啊，大力史的英文听写。就是让我死磕一个十分难啃的硬骨头啊！说什么大力丸老师啊，我是突发奇想啊，请问您在三国时期，一个人如果拿一把无限子弹的加特林，居高临下，能不能守住一座城池呢？这，好吧啊，既然您脑洞那么大啊，我也脑洞那么大的，结合各位听友的答案一块来回答你好了。那么要讲清楚这样一个历史假设问题呀、啊，我们首先得把交战双方的实力来把把脉啊。敌我双方如果战将起来，肯定不是走走过场啦，毕竟是拼尽全力，精锐尽出，你死我活。所以是“攻欲善其事，必先利其器”哎。呃，我们就先看首方，不是讲了吗？啊，一个人拿着一把无限子弹的加特林，这个武器不是加特林吗？那咱们就得先知道你拿的这个加特林到底是个啥武器啊？要讲真儿的话，此物真乃近代的大杀器啊！话说在一八六一年，美国南北战争是爆发，战争打得是如火如荼。按照当时的流行的战斗方式，就是千万名士兵要排成整齐的队列，武器呢主要是前撞火冒枪，顶着剧烈的炮火，先是砰砰一阵对射啊！现在你可能觉得挺傻帽的。因为当时武器落后嘛，弹丸发射出去也不准啊，只有密集的队形才可以对敌人造成有效的打击。但是有一个不好的点啊，就是也会使士兵的伤亡异常大。然后呢，双方在步枪刺刀、杀子刀开始冲锋肉搏，一场仗打下来，毙敌八百，自损一千呐、啊。那么当时美国有医生叫做理查·乔登·加特林，真是一位宅心仁厚的大叔啊。他不忍心看到受伤的士兵们在医院里哀嚎啊，因为那个时候麻醉技术也不行，消毒技术也不行，活生生的就锯胳膊锯腿了，血淋淋不死也得掉层皮啊！医院就像个屠宰场，太过于血腥。Oh my god， 这怎么办呢？这个偏理科大脑的加士林医生就努力的想想，哎，就想出了可以大大减少士兵伤亡的好主意，那就是我要发明一个。无比火力强大的武器来碾压对方，这样士兵们就不会死了。嗯，好吧，这位加特林的慈心善举点赞。那么这款枪械的火力为什么这么强大呢？我们先来看看它的构造哈、啊，是由多个枪管并联在一起，每个枪管配有一套激发机构。操作简单呢、啊，射击时射手转动手柄，然后驱动整个结构旋转，弹夹里的子弹也会被挨个上进枪筒里。而且当时呢，加特林使用的子弹是十分创新的金属子弹，有点像快速连续射击的左轮手枪吧，是哒哒哒哒哒哒哒哒，然后这个射速普普遍可以达到每分钟每管一千发以上，有效射程可以达到惊人的五千米，完全可以被称作突然利器、绞肉机啊。呃，讲到这儿的话，我想我们必须要搞清楚一点哈、啊，就是这位听友啊，你说的这个加特林到底是加特林机枪，还是经过改造的加特林结构的重型机枪呢？因为这两个一定要分清楚啊，可能会影响最终的战局哦。哎，暂且我们就把这个加特林搁到一边吧，我们再来分析一下这个对立面，也就是攻城的三国时期的魏蜀吴这边吧。这个魏蜀吴将士们。呃，他们的这个装备基本上那是沿袭了东汉的武器装备，没错吧？啊，别的例子不多讲了。当年大汉朝的将士是大漠孤烟，誓扫匈奴不顾身，五千雕锦丧胡尘呐，个个是以一敌五啊，打的历史上彪悍无比的匈奴骑兵如丧家之犬，被迫是向西迁徙，从此再不敢渡阴山呐、啊。那么究其原因，根据一本古书叫《汉书·甘延寿传》所约。夫胡兵武而当汉兵衣何者？公认普顿弓弩不利。经文破得汉桥，然犹在而当一。讲得很明白，就是汉军当时威名大振，很大程度上正是得益于汉军精良的装备。顺着这个思路呢，我们就再扒拉扒拉哈。那么话说，在武帝时期，当时的这个汉军的编制为军校部曲官队十五八级。兵种呢，分为重骑兵、轻骑兵、步兵等。而汉军的武器装备，第一类是远距离攻击武器，弓弩为代表。要知道，汉军的弓啊是复合反曲弓啊，箭簇以铁质和铜质材料为主。汉代的弩呢，分为一、三、四、五、六、七、八、十弹等多种。其中的三弹弩的射程可达189米，四弹弩射程可达252米。都是远远超普通弓箭的这种射程，使得强弩的汉兵对于还没有装备马灯和铠甲的匈奴轻骑兵，拥有射程、精度和威力上的绝对优势。第二类呢，汉军会装备很多的长杆类兵器，以戟和矛为代表。在汉代呢，无论是步兵还是骑兵，都装备有各式各样的戟，其中最常见的就是“卜字形戟”。是占卜的卜字啊，这种卜呢不仅可以用于刺杀，还可以进行格挡攻击，或者用来勾住对手。戟呢，还可以在打斗中勾住敌人的武器，使其武器脱落，具有较强的杀伤力。尤为值得一说的是，在近代吧，呃，在河南发掘了一处东汉的墓葬啊，就发现了钩镰这种兵器，相传为鲁班所造，是通常七十厘米，上下各伸出一钩，中间则类似盾牌一样可以格挡。所以呢，这件兵器是可攻可挡，在东汉部队啊是一种卓有成效的武器。第三类装备的武器就是近距离攻击武器，当时是以环手刀和剑为代表。单说这款环手刀啊，想当年汉武帝时期出击匈奴的主要作战力量是骑兵，而骑兵在当时使用的主要近距离攻击武器就是环手刀。乃是由金刚啊，经过反复折叠、锻打和淬火后的高碳钢制成的直刃长刀。同时期的罗马刀剑往往只是中碳钢的水平啊，其长度一般在100到110厘米之间。凭借着科学的结构和强大的实战能力，环手刀不仅影响到了唐代的刀剑，还对日本刀产生了深厚的影响。在当时，绝对是世界上最先进、杀伤力最强的近身冷兵器。所以可以这么讲吧，某种程度上说，两汉对匈奴取得大胜啊，这个还手刀立了首功啊。那么第四类呢，就是铠甲护具，以扎甲和盾牌为主，材质为铁质。扎甲这玩意儿得多说两句了，这相对于秦代吧，汉代呢，无论是铠甲数量还是质量上，都有了质的飞跃。汉代的部队呢，都已经装备了大量的悬甲，也就是铁甲。这些悬甲呢。由、哦、细小的铁片，大概是 1,842 片吧，啊，用细绳串接而成，十分的坚固简便，可以利于大规模装备。重量呢，大概就是三十斤左右，防御力可以说是非常强啊。那刚才也讲了啊，三国的军备是沿袭汉制，我们就举一反三了。但是说的这么多，你要真的面对几千年以后啊，人家发明的这个加特林，哎呀，很明显。光是看武器里这个远距离的杀伤力上，明显就是一场血腥的 VS 啊！你想，三国时期任何的攻击武器都没有办法在五千米以外打到你，而你使用的加特林有效射程五千米，也就是说你可以攻击视距范围内的任何人马。那以当时的冶炼技术做的铁甲，在十二点七子弹面前，那就是纸啊！任你钢甲再怎么厚，也挡不住重金枪每颗子弹每秒五百米左右的强大穿透力。可是，请注意啊，我们听友给的这个题目，他说三国时期一个人拿一把无限子弹的加林枪居高临下，能不能守住一座城池？能不能守住嘞？哎，这个回答就比较妙了哈、啊，得分什么情况来具体的说。咱们呢，千万不要啊妄自菲薄啊，以为这个古代冷兵器时代的兵器啊，护甲呀、啊，就百分之百打不过近现代的先进火枪武器。你的设定好像只是无限子弹的加特林，你可没有说过这个老加特林本身设计上就有它致命的 bug，、啊、搞不好很快这个守城方就会被手环刀剁成肉泥啊。这个 bug 呢，也就是后来为什么加特林被马克沁所取代的原因。就是因为呢，他的这个机枪无法在不借助外力的情况下自动的附近射击，而且在实战当中，经常有紧张的射手在战斗中过快的转动手柄，导致机械故障。那么，在第一次世界大战爆发以后呢，他便被更加容易操作的马克沁重机枪所取代。马克沁说起来也是赫赫威名啊，乃是世界上第一种真正成功的以火药燃气为能源的自动武器，杀伤力更加的惊人了。那好了啊，如果说你守城操作不当啊，突突突突，哎呀卡壳了，那比起武艺高强的三国武士们，那你就不就是刀俎鱼肉，等着挨切吗？啊，说到这儿，你可能会说，那把这个限定加进去呢，改成三国时期无限子弹的 buff。无限体力加零损耗的情况下，你能不能守住一个城池呢？讲真，这个答案呢也得分情况啊，因为古代守城绝对不是游戏里边讲的那么轻松啊。主要呢还得看城池的地理位置啦，守城方的人员啊、武器装备啦，还有战略等一系列的综合考量因素啊。再者说，古代战将作战都是非常有战术思想的，会先用骑兵冲锋，后头呢。弓弩手准备，动不动就是几万、十几万的这个军队，四面八方像潮水般涌来攻城啊！那作为守城方的你，你要仔细想想了啊！你的体力跟得上跟不上啊？加特林重机枪这么的重，你能不能很快的把它从一个地方转移到另外三个方向来突突突呢？光是敌人排着队啊站着让你射，你你都得至少几个时辰才能结束战斗吧？更何况你面对的那些对手都是蹦蹦跳跳的大活人呢、啊。如果你老弟不幸碰到了蜀国丞相诸葛亮，嘿嘿，算你倒霉了。因为诸葛亮不是吹的料事如神、计谋奇多吗？他会不会派赵云带人携带大量这个长安十二时辰里的这个复火雷，然后火攻炸爆破？哎，你说你怕不怕,怕？啊，如果不怕的话，那他会不会、呃、命令关羽像当年你水淹七军一样，咱来个水攻之计，行不行？再不济，搞地道战嘛啊！嘿，地道战，嘿，地咱可以挖地道啊！派老将黄忠带数万工兵，扛着铁锨、铁锄，你给我挖啊！挖通通往城内的地道，对于守城方的你，绝对是防不胜防啊！土行尊呢？再者说，你就是光杆司令一个人啊，你能守得住吗？所以这三招都会破了你的加特林啊！啊，说到这儿，你会说完了？那守城难道就是必输无疑了吗？那也不尽然啊！我们学历史的都会看一些大数据啊，比方说我国古代呢发生过五次著名的以少胜多的经典战役，什么巨鹿战役啦、官渡之战、赤壁之战、夷陵之战、淝水之战了。所谓是乱拳打死老师，五人数多就一定能赢吗？哎，那还真不一定啊！你看这几场战役当中大败的一方，开战之前呢哪一个不是兵多将猛，是旌旗招展，人多势众？可在战斗打响时，他们为什么又会丧尽绝对优势而大败而归呢？这个原因有很多了哈、啊，但是我觉得最重要的一点就是大军的信心完全被瓦解了，所以才强倒众人推，做鸟兽散。我们可以想象一下，你一个人居高临下啊，就是易守难攻的城啊，你是手持加特林啊，突突突突突，血肉横飞，杀人如麻，这种极大的心理震慑力绝对不是盖的。三国将士就是再英勇。啊，身边的战友短时间内一个个被打的是血肉横飞，死于非命。你说他们有没有可能被完全的震慑住，进而心理崩溃而四散溃逃呢？当然有这个可能性。如果这样，那你就胜利了嘛！哈、啊。再者说，这个《隋唐演义》大家伙都熟吧？看过吧？哈、啊。这里边呢有一个 b u 级的逆天人才哈、啊，他就是力大无穷、盖世如双的李元霸，对吧？他呢，一个人一匹马，一双金锤，把十八路反王杀的大败啊！一个下午就杀了一百二十万人呢、啊！哇，照这个杀法的话，大三国的话，他就一个人可以统一全国了啊。咱们呢就以他为例，简单算个算术题啊！你想啊，一天就是十二时辰，咱们就就给他六个时辰，除一下的话，平均一个时辰能杀四十万，一个小时就杀二十万，每分钟得杀多少人？算一算，大概是三千多人啊！而我们讲的这个加特林呢、啊，啊，如果不是后来的采用加特林的构造制成的 M 16火神什么乱七八糟的了，单单就是最原始的加特林机枪，射速普遍可以达到每分钟每管一千发以上。请注意，是每个枪管，因为人家加特林机枪是一种手动型多管旋转机关枪，一个气缸内有五到十支枪管组啊。六或者十乘以一千发，你自己算一算，每秒杀伤力完爆李元霸。如果是纯理论推测的话，那工程大几十万人根本就不够加特林机枪塞牙缝的啊。只不过哈、啊，理论归理论啊，还需要时间和实践的去检验。哎呀，只是可惜咱们本期节目呢，时间不够了，那咱们今天先聊到这儿，我们下期再会。